0: Hallå och mycket välkomna ska ni vara till en ny podcast ifrån viasat motor Janne Blomqvist heter jag men jag är också AJL i Formel 1-expert och det är inte så konstigt eftersom vi går in i ett väldigt avgörande sked av Formel 1-säsongen 2012 och det gör vi nu närmast kommande helg då vi kör i Abu Dhabi förra helgen så var det ju Indien, nu i Abu Dhabi AJL, välkommen till programmet Tack för det Janne, tack tack Eh, ja du, Formel 1-VM tajtar till sig, Även om det var så att eh, Sebastian Fettel drygade ut sin ledning senast Nu när det har gått några dagar, vad, vad, vad känner du spontant?
1: Nej, det är väl inte så mycket mer att eh, känna än att eh, Man kan bara konstatera att han är eh, i sin livsform eh, Teamet har fått ordning på saker och ting Han har tagit hundra poäng på de fyra sista tävlingarna Och det ser oerhört bra ut för Red Bull och Sebastian Fettel
0: Mm. Eh, och sen så läser man ju då eh, efterbörden efter Indiens Grand Prix då konstaterar att eh, det handlar ju väldigt mycket om för Ferrari att försöka hitta några tiondelar framförallt på lördagen då för att överhuvudtaget kunna utmana och just nu så känns ju inte det jättesannolikt.
1: Nej, visserligen var jag Alonso stark Under rejset till Indien Men samtidigt så glöm inte bort att Webber hade tekniska problem En curse som inte fungerade Och Fettel hade säkerligen stora marginaler Så det är, det är ganska Mycket som Ferrari måste hitta Och det är väl det som är den stora frågan Finns det någon eh, Riktig chans eller möjlighet Att de, att de kan göra det eh, Personligen tror jag att det är ganska svårt för dem
0: vad är det de behöver, alltså det är kvalfart då som det verkar, och det är ju rena uppdateringar som, som Ferrari-märka har stort behov av, alltså hitta tiondelar i det avseendet, hur lätt är det att göra på en vecka?
1: Ja, jag vet inte om man kan förenkla det på det sättet och säga att det är bara uppdateringar, du får inte glömma bort alltså var, var de startade säsongen, och det har de gjort i flera år förresten, de startar med, med saker och ting som inte fungerar överhuvudtaget och det är då man sätter konceptet så att säga, en bas som man jobbar ifrån sen. Sen har det, jag menar, som du inte kan ändra om med de eventuella uppdateringar. Då är det mycket enklare för, för Red Bull som har en, en riktigt bra bas att stå på. Visserligen några regelförändringar från förra året som betyder att man, framförallt ett däck som var lite annorlunda. Så man var lite lost där i början men man har fortfarande en ganska bra bas att stå på. och då. Då, då, det innebär att de här uppdateringarna som de kommer med, de är enklare att få fungera än vad, vad eh, andra team har, till exempel mm. Ferrari.
0: Och det, det här innebär. Ju då, men jag, men jag förstår det hela rätt. Då, att det är liksom, för vi pratar ju mycket om det elgen, du och jag, att det handlar ju snarare om att optimera det man har än att hela tiden plocka på nya grejer på bilen. Eh, det känns ju som att med, med så lite körning som det är varje hel, eh, där man kan, verkligen kan testa nya grejer. Så, så blir det ju så att man, det är inte säkert att man har, har fått ut allt alla uppdateringar under säsongen, så som den har varit. Stämmer Nej. det.
1: Det kan mycket väl vara så. och jag menar Det finns ju några talande exempel. Alla pratar om hur bra Mercedes dubbla DRS är. Nu säger de att de eventuellt inte ska använda dubbla DRSen, För det är för komplicerat. Titta på Lotus, hur de har jobbat med sin. Slösat bort en massa tid enligt mig. Som de borde ha fokuserat på andra områden. Och, men vi kan ju också när vi ändå pratar om Lotus då, så kan jag dra en intressant sak som jag tycker i alla fall. Alla vet ju att Kimmy gjorde ett litet misstag på, på lördagen. Han eh, hittade på någon, tid, någon förändring som inte fungerar, Och det led han av. Och det var ganska uppenbart vad han led av. Han led av att han hade ingen fart på raksträckan. Och då hade jag precis funderat på varför ingen som försöker se på samma koncept som Red Bull. Att eh, offra lite toppfart sitt till att få ordentligt med downforce i bilen och, och, och få den att gå runt svängarna. Och det är precis det Kim gjorde. Men lotusbilen är inte tillräckligt bra eh, rent generellt. Och därför så, så blev det som det blev. Han kvalade inte bättre än han gjorde och då fastnade han, där han gjorde bakom massa.
0: Mm. för det är ju många som har frågat åtminstone mig då, hur kommer det sig att han, att han inte kom någon vart där han satt då, och det är ju just det du pratar om då, och det är ju det här vi har upplevt från Red Bull, och många skyller ju Fettel för att många gånger inte kunna köra i trafik och han har ju aldrig riktigt haft det verktyget heller att ta sig upp genom fältet nu har jag ju några lysande exempel på det också i och för sig, men, men det ska man inte glömma bort när man dömer förare till höger och vänster en förare är ju aldrig bättre än det material han har, och de förutsättningar som ges när han kör
1: Nej, absolut, jag håller med om det och eh, det är ett känt faktum att, att så är det. Skulle du vinna VM så måste du ha, förmodligen vara den bästa föraren och den bästa bilen. Men om vi backar tillbaka lite grann till det du säger här Janne eh, så mig har det ju förvånat att det är så många som, eller att det är så få som verkligen försöker att följa efter Red Bull i deras sätt att jobba. Nu gjorde Kim med det, men att eh, det är förvånansvärt att ingen annan gör det. Men eh, som sagt för, för det så krävs för, för att få det att fungera så krävs det ju att du har ett, en bil som du verkligen orkar ta pol med för tar du inte pool, ja då är du helt rökt och då även om du om du heter Fettel eller webber eller räcken eller vad det än heter
0: eh, hamnar du sexa sjua ja då är, då blir du sexa sjua punkt slut Mm, det är ju den, den uppenbara konsekvensen av det, så att säga. Sen är det väl så, jag tror inte det, att, att många inte kan välja att göra som Red Bull för de har, inte, de har liksom inte det materialet. Deras designkoncept bygger inte på de fundamentala sakerna som Ejja nu jobbar ju oerhört mycket med att det ska vara en bil som är snabb i svängarna och inte så mycket toppfort. Och hans tankesätt har ju verkligen slagit igenom dem. Tre senaste åren kan vi säga. Ja men det är precis det jag
1: menar när, jag, när vi pratar om Ferrari inledningsvis här. Det går inte att bara trycka på en knapp och bestämma sig. Eller trycka på en knapp. Mer downforce det är jättelätt Janne för det är bara att vinkla upp vingarna rakt upp eh, så, så är bilen kristrar i backen. Men problemet är att du tappar, ju, tappar ju så ofantligt, ofantligt mycket fart på raksträckorna så att du, eh, du kan aldrig kan kompensera för det som du måste offra. Och, och det är ju hela baskonceptet på bilen och där ligger ju naturligtvis Adrian Juill ju, år i, i Eh, år före konkurrenterna eftersom han jobbar med samma koncept och har eh, eh, liksom hållit kvar den röda tråden rakt igenom i flera år. Så han känns nästan till oslagbar just nu. Mm.
0: Eh, innan vi kommer in på vem av Fettlalån som är bäst förare för så att säga. Jag vet att det är en ganska infekterad fråga hos många. Eh, jag försökte mig på att förstå litegrann vad Red Bull har gjort så bra och det jag lyckades komma fram till, eller som till exempel Gary Anderson då, som har många år bakom sig kommit fram till, är ju att de har liksom tagit de bästa, eller de har tagit delar av två nu mer förbjudna koncept, nämligen Double Diffuser och Blown Diffuser och tagit lite av varje och, och implementerat det till årets regelverk och nu på slutet av säsongen verkligen fått att funka. Det är, ju en rätt, det är rätt intressant och det har ju vi pratat om också mycket att det, det, det ingenjörerna och designers har lärt sig det kan de inte lära av utan de fortsätter de utveckla det fast på olika sätt.
1: Självklart, men eh, jag vet inte vem det är som inte har jobbat enligt samma koncept och försöka eh, få tillbaka det man har tappat med de regeländringar som har kommit. Det har alla gjort, men man har haft olika varianter på det. Och framförallt så är det Adrian New som eh, fick ordning på det på, på ett eh, tidigare stadium än de andra. Eh, dock ska vi inte glömma bort att eh, det såg inte så jä jättebra ut för Red Bull i början på året. Nej. Och jag, jag vill hävda att... Eh, Eh, visserligen självklart de här tekniska eh, detaljerna som vi pratar om utvecklingarna har naturligtvis en, 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 en stor betydelse men det största problemet man hade i början på året det var att däcken var annorlunda vilket betydde att man fick eh, ja, det krävdes andra inställningar andra sätt att köra bilen och det, det, ja, det, det krävdes an, andra
0: egenskaper
1: helt enkelt
0: mm och eh, det här med vad Red Bull har gjort nu på slutet det är ju, jag ska ju absolut inte uttala mig eftersom jag inte är någon tekniker på det sättet utan jag kan ju bara läsa mig till vad andra som kan de här sakerna skriver och det man eh, när man jobbar med den, den dubbla diffuser-teknologin så, så har man ju nu på slutet då, fått lite ordning på det här med att leda in eh, avgaser och luft in över diffusern så att säga då, och få det att fungera på samma sätt som Ja. Som den luft som kommer in under. Plus att man då med hjälp av avgaserna sen då stänger diffusen på sidorna och lyckas behålla luften in i diffusen då och få det, det då att bli mycket effektivare också. Ja,
1: men det här är ju, det är absolut inget nytt. Utan det här är ju någonting precis som jag säger, som alla har strävat efter och, och kallar det dubbel diffuser. Ja visst, men, men vad det är, det är ju den här beamvingen egentligen som mm. då i praktiken fungerar som det är. Eh, eller får en liknande effekt. Va? Så att det, är, det, är, det är ju så att eh, redan när det nya regelverket kom förra året så började ingenjörerna att jobba med just den här typen av eh, tankegångar.
0: Eh, ska vi komma till eh, frågan då, som många ställer sig och så många vet, eller, som många har svaret på uppfattar jag det som vem av Fettel och Alonso är bästa föraren?
1: Det var en svår fråga men, <laughs> eh, men, men, med på, men med tanke på hur de fyra sista tävlingarna har sett ut eller kanske mer än de fyra sista så är det väl bara att konstatera att i nuläget så eh, ser ju Fettel eh, väldigt, väldigt stark ut och eh, det är inte så enkelt som att bara säga att den ena är bättre än den andra för att eh, allting är naturligtvis beroende på vad man sitter i för bil dessutom om vi tittar på Alonso, ja då alla höjer honom till skyarna just nu och så vidare. Men å andra sidan, det är svårt att veta exakt hur dålig eller hur bra är en bil. Visst, man kan jämföra med teamkompisen och det, det, det är det enklaste sätt att göra. Och gör vi det i Alonsos fall, ja då ser han ju verkligen, verkligen bra ut.
0: Men, men om vi ser till taloppet senast då. Fettel kontrollerade från, från start och hade ju inga som helst problem och åker naturligtvis med mer eller mindre överlägset material längst fram och vinner det racet. Alonso från femte utan tar sig då eh, på många olika sätt upp till en slutlig andra plats och det är lätt att säga då att Alonso har gjort ett bättre jobb än vad Fettel har gjort och fått framförallt jobba mer för det. Eh, men men eh, hur ska man bedöma för det? Kan man bedöma för
1: det? Nej, men sådana kriterier det, det biter i alla fall inte på mig igen. Eh, för att en, en förare ska vi bedöma vilken förare som är bäst i världen för det är ju det vi pratar om just nu då kan man inte bara titta på eh, vad som händer i söndags och vad som eventuellt händer nästa söndag utan då måste man ju titta i ett mycket mycket bredare perspektiv och eh, ja det, det, det då kommer man ju in på statistik och sådana saker och Janne, det, det är en mycket, mycket svår fråga att besvara, va? men eh, det går ju inte att bortse ifrån att eh, Sebastian Vettel just nu är väldigt, väldigt stark. Och han, han har ju faktiskt vunnit 26 eh, Grand Prix på eh, strax under 100 race som han mm. startar. och det är inte illa.
0: Hyfsat facit, men då kommer ju då argumentet ja, men det är väl inte så svårt när man sitter och kör en Adrian Newey-bil.
1: Nej, men äh, varför gör det inte alla det då?
0: <laughs> Kör en Adrian U-bil? Oh. Ja, det finns ja. Det bara två till att börja med.
1: <laughs> ja, men det är det jag menar. Alltså det. Ja. Och, och vem vill ha en sån bil i april månad i år till exempel? Då Nej, såg, det men... inte så, såg det inte så bra ut så att, eh, får jag aldrig glömma bort alltså att, att föraren är ju en väsentlig del av utvecklingen på bilen och eh, drivande i frågor som gör att det blir en bra bil i slutändan. och det handlar ju om allt deras, deras sätt att kunna, kunna hantera en bil på gränsen eller över gränsen och framförallt att förmedla det till ingenjörerna så de får någonting att jobba med i kombination med allt annat allt annat som man har. Så att, och då, då kommer vi, kom vi in på andra frågor. Eller på, på nästa fråga. Och det är ju då, då att, sen har vi det här med försteförare och andra förare. Okej, då är det då vissa team Ferrari de har en försteförare och sen har de sen en supportförare. Sen är det vissa andra team, typ McLaren, som säger nej, vi har ingen försteförare. Red Bull, samma sak. Nej, vi har ingen försteförare. Men du? Om Han, han har, får inte glömma bort att Fettel har varit hos Red Bull så han var 12-13 år. Det har satsats, satsats ofantliga summor på honom. Vad de än säger, och jag är övertygad, övertygad om att Mark Webber är helt inne på, på samma linje även om man inte erkänner det utåt, självklart är... Sebastian Fettel, första förare och den man lyssnar på när det gäller att bestämma vilka riktningar man ska gå med saker och ting. Och jag säger ytterligare en, en gång det, det bästa jag hört i det avseendet, det är ju David Coulthard snack om, om första förare och andra förare han själv var alltid andra förare och sen helt plötsligt så blev han Eh, förare Och som han sa, det var en otrolig skillnad För helt plötsligt så Det att han sa att en ving inte funkar Ja då, de brötte av den på mitten i stort sett Den kom aldrig fram Men är du andreförare och säger att Ja men vingen funkar inga, in, inte så bra Då säger han ja men pröva några gånger till Därför att eh, Din teamkompis åker ett två till en delar snabbare Så det är ju frustrerande va Och eh, det, det är oerhört viktigt Att eh, att uh, komma ihåg att det är alltid en förare som drar det tunga lastet i ett uh, stall. Och uh, här har vi alltså Fettel som börjar hos Red Bull när han var 12-13 år. Mark Webber, var kom han ifrån? Ja, de fick honom på köpet när de köpte Jaguar.
0: Så att uh, vi, vi kommer ingen vart alltså med det här, tycker du?
1: Ja, det gör vi väl. nu. <laughs> ska men, men jag har väldigt svårt att uh, att uh, Okej, okay, så. så här. För, för jag tror det var förra året eh, när han vann vm så sa jag att jo, jättebra, han har gjort en otroligt bra säsong. Jag när jag, på en direkt fråga sa jag om han var, skulle komma in bland de riktigt stora i branschen, typ Mikael Schumacher och eh, vilka vi nu pratar om. Eh, då sa jag att nej, inte riktigt, han behöver nog visa att eh, visa att han klarar av det här i en bil som inte är riktigt lika bra. Och det har han ju fortfarande inte behövt gjort, men att ligga kvar på den här konstant höga nivån som han har gjort hos Red Bull är ändå tycker jag ett väldigt, väldigt starkt tecken. Och eh, Sen, sen är det, ju, jag menar, det är ju andra faktorer som kommer in. Eh, ta till exempel Hamilton som nu byter till ett nytt stall. Det ska bli mycket intressant att se vad händer med han. Kommer det gå uppåt eller neråt? Eller åt sidorna? Eller vad, vad kommer att hända? Eh, jag tror att för att vara någon, för att bli riktigt, riktigt bland de allra största så måste man vinna i, något mer, i ett mer, mer än ett team. Eh, ja,
0: men det har ju Fettel. Att vi VM. Ja, du menar vinna VM i flera olika team. Ja, typ Alonso's möjligheter att göra det för Ferrari då kontra Renault. Jag tror du menade race. Det
1: är jag vet vad du syftar på du syftar på att han vann i Toro Rosso på Monza och, men jag menar han var så bra, han, han var ju en av de riktigt, riktigt stora talangerna som, som kom fram i, i de mindre klasserna jag tycker personligen kanske inte att Monza var ett representativt race i Toro Rosso bilen för det var sådana mycket yttre omständigheter som styrde men han höll ändå ihop det och det visar att han, att han har i sig det som eh, behövs för att bli en en av de stora så småningom.
0: Vi lämnar den här diskussionen tror jag. Den kommer nog att gå het hemma i olika, eh, i olika stugor runt om i Sverige. Jag vet ju att han har, det är olika läger där. Vem som gillar vad. Och, eh, vi får väl, det får väl vara upp till var och en. Då. Det, vi kommer ju att veta med en säkerhet i alla fall. att Den som tar flest poäng när vi har kört färdigt i Brasilien blir världsmästare och då är man den bästa. Absolut, och när du, när du
1: uttrycker det på det där sättet Janne så ska jag direkt säga då eh, så att de som ska diskutera det här hemma i stugorna eh, jag tycker egentligen inte att eh, eh, varken den ena är, är bättre eller sämre än de andra, eh, det är inte någon personlig preferens i det här fallet utan jag ser bara på, på fakta som, som, eh, som, man, som man ser ut på tävlingar helt enkelt och vad de har presterat mm.
0: Du, lite andra saker som har hänt idag, till exempel Nico Hülkenberg, kanske formulerats sämst bevarade hemlighet att han nu ska köra för Sauber nästa år och Kimi är förlängd i veckan när platserna blir mer och mer upptagna nu de få som finns kvar. Det här var ju inga förvånande saker, så uppfattar jag det som i alla fall.
1: Nej, absolut inte. Och jag tycker att han har gjort en eh, stabil insats här på slutet av året. Han är definitivt värd, eh, värd en, en fortsättning. Det han gjorde i Williamsbilen Sa i Sao Paulo Interlagos för något år sedan där han tog pool i svåra förhållanden visar att han har också den där styrkan att eh, ta fram de där, de där grejerna som behövs när möjligheterna bjuds.
0: Mm. Och eh, Gutiérrez och Hylkenberg-Sauber? Ja, eh,
1: jag tror att Gutiérrez kommer kanske, eh, kanske få det lite, lite svårt. Eh, han behöver nog något år på sig att hårdna till lite grann. Han har visserligen... Eh, han, han, är, han är snabb, det är ingen, ingen diskussion om den saken. Men han, han har lite kontroversiell körstil eh, som är lite annorlunda. Och Jag tror att det kan komma att straffa sig ganska hårt när han kommer upp bland de stora pojkarna. Så att, eh, han behöver nog lära sig lite under ett par år. Men har finns... naturligtvis till, har möjlighet att, att bli jättebra.
0: Och sen har vi då vem som ersätter Hylkenberg i Force India. Där är det ju lite mer öppet då. Det finns ju ett antal namn. Jag vet att du lutar lite åt Bianchi där va? Ja, han, han har ju ganska väl på fötterna. Och Jag menar, någonstans så
1: måste vi, ju, vi måste ju fylla på med unga pojkar, Janne. Det går inte att bara titta i de gamla leden. Men jag menar, vad vet jag? Det, det är ingenting egentligen, vem som kommer att hamna där. Varför inte Heike Kovalainen då?
0: Mm. eller Adrian Sotill eller till exempel, till varför exempel. inte Jaime al då som vi har haft på tungan också när det gäller just den platsen då i det ska bli intressant att se en annan grej som jag skulle vilja ta med det också är, det är ju det här med Romain Grosan det hade vi också en liten pratstund du och jag om vad är, vad är grejen med Grosan det här att han hamnar i som klammeri med rättvisan att han körde in i folk och så vidare och vi var rätt eniga om att det kändes som att Grosan fortsatt att köra som om han skulle vinna ...vina VM hela tiden och hade liksom inte accepterat eh, sin position i starten och vad han har för bil åka med. Att sådana saker eh, faktiskt gav honom fel input så att säga in i varje situation. Håller du med nu?
1: Ja, det är väl kanske en bra beskrivning och det här är någonting då som släpar med från hans tidigare karriär. Där han har, eh, han har klarat sig undan med det här va? Och det är bara det att du gör inte det i eh, därför måste du nog anpassa dig lite mer till omgivningen än vad han, eh, än vad han gjorde. Men jag, det var, jag om vi tittar på de sista två tävlingarna nu så eh, visst märker vi skillnad. Så på något sätt så känns det väl ändå en, som att en på äntligen har trillat ner.
0: Ja, men man kan inte åka som om man ska vinna racet när man inte har grejerna att göra, eller hur? Det var
1: lite ja, svårt väl, Ja, visst. Men det är väl det var bra att han vill mycket. Jo, säga, det, det gick ju så mycket. Ja. Ja, han, han har varit likadan i GP2. Han var likadan i Formel 3. Och mm. allt han har gjort. Och, och jag menar, maken till dumma grejer som jag har sett han gjort under en, under en längre period. Men... Hur man än vänder och vrider på det så är det alltid någon som säger ja visst men han är snabb han är snabbare än de flesta eh, och det är liksom grund, grund eh, egenskaperna för att bli en riktigt bra förare.
0: Antagligen, Så är det. Det är ju vi har Abu dhabi i kommande helg och för en gång skulle det precis vanliga sändningstider som gäller. Viasat.se-sport, där hittar du alla tablotider. Då läste jag också på vår egen Facebook att vi släpper appar för tablåer och sådana saker. Om man är intresserad av detta kan man säkert hitta dem där på vår Facebook-sida, alltså facebookcom Sverige. Eh, lite andra intressant, ja För ja, Får jag sticka in en liten ja, grej du. innan
1: vi lämnar f ja. Och du, du pratar om Abu Dhabi Och eh, allting kan naturligtvis förändras med andra banor och så vidare Men eh, hur har det sett ut de tre sista åren där? Vet du det? Nej, jag, inte på tunga. Jag
0: vet. jag vet att, att Frettel hade och att han körde punktering redan i starten. Ja, eh, Förra året, ja. ja. ja.
1: annars hade han vunnit då. Mm, sannolikt, sannolikt. Men 2010, ja då vann han. 2009, mm. ja då vann han också. Mm. Så att, eh, att, att, att ha förhoppningar om att, att bullbilen inte ska funka där, det kanske är lite överdrivet.
0: Men du, samtidigt sa du till mig att eh, du trodde att det är därför du har en liten chans ändå.
1: Ja, men om man tittar på den där banan, igen så är det ju så här att det är en hel del långa raksträckor. Både första, första partiet som, okej, okay, det svänger, men det är flat out ända ner till första kikanen och så vänder det runt sin hornor Lång raksträcka, kikan, lång raksträcka. Så det är mycket, mycket många ställen där Red Bull borde förlora en hel del tid. Mm. Men... Och det tar jag då emot dem. Men sen om man tittar då på statistiken, ja då är det bara att konstatera att eh, de har varit snabba där också. Och jag kommer så väl ihåg när vi var i Abu Dhabi första gången, när man såg en ritning på den där banan. och tänkte man, äntligen en bana som det går att köra om på. Mm. Aha, Totalt hopplöst. Mm. Så att, eh, det kanske inte är riktigt vad det ser ut som.
0: Nej, verkligen inte. Men det är en häftig anläggning i alla fall. Det ska bli kul att se eh, var det kommer att ta vägen. Om det är så att Fernando Alonso knappar in eller om Fettel drar ifrån ytterligare. Jag utgår ifrån att det är de två det handlar om även i Abu Dhabi, precis som det var i Indien. Med lite inblandning från både McLaren förstås och Mark Webber. Eh, det är om detta. Hörrni, det har ju varit svenska framgångar i veckan också. Johan Kristoffersson vann ju i STCC tidigare. Han vann Carrera Cup Scandinavia och nu i helgen så var han på en banan som jag vet att du har pratat väldigt mycket om den i Pergosa eller Enna. En riktig högkvartsbana där det gäller att smälla på curbsen så det bara donar om de man ska vara snabb, eller hur?
1: Ja, det är bara tuffingar som vinner där. Och jag vann där, tror jag. Ja, det gjorde jag. Jag vann.
0: Ja, <skratt> ja det är bra. Johan som var där i alla fall förra helgen- och tävlade i det här Superstars. Och det gick ju ganska så bra. Han tog ytterligare en mästerskapsseger i samband med detta. Och just idag, eller snarare igår- så, så fick vi tag i, i Johan Kristoffersson som då var på plats nere på Vallelunga. Och där är det Porsche som har någonting. Det är lika bra att han själv får förklara vad det här är för någonting.
2: Porsche Motorsport International skolor eller ja, skola Team liksom alla ena som så.
0: Och eh, vad ska det utmynna i då?
2: Det är åtta stycken, nej nio stycken utvarde. det väl en ifrån varje nationellt mästerskap då och sen har det två wildcards som passar allt ut och så vi har och brummer allt gör. vi här och brummer allt gör och sen är det två stycken som får hjälp för Superkupen nästa år då.
0: ja och det skulle kunna vara intressant för dig
2: Ja, absolut. Det
0: skulle du kunna vara. Du har haft en fantastisk säsong. Det är ju därför vi ringer dig egentligen då. Eh, inte minst då för att du dels vann STCC, du vann Porsche Carrera Cup Scandinavia. Eh, och sen gick du och vann du tre olika kategorier av racing i samband med superstars. Eh, på Pergosa nu nere i ena i Italien på Sicilien i helgen. Trots att det blev lite märklig avslutning. Beskriva vad som hände där.
2: Ja, först när vi kom dit så visste vi att vi inte skulle riktigt hänga med på pejsen och i och med att banan åt det som man är. Och sen, när vi kom dit så insåg vi att vi kunde inte kunde ta Curbsen lika hårt som våra konkurrenter. Mm. Vår bil är så tung då, den väger ja, över 1500 kilo. Så vi kunde inte ta som på samma sätt som dem, plus att vi var ja, för långsamma på så alltså, Vi var ju ja, fem sekunder oss per då.
0: Hur känns det när man kommer till en final och är fem ja. sekunder efter på träning?
2: Ja, precis. Och då var liksom... Jag åkte dit för att försvara mästerskapsledningen. Och så man ville ju fighta på mästerskap och så man dit och säger man fem sekunder efter. Och det var ju lite jobbigt. Så att det vi gjorde egentligen var bara att vi bestämde att vi kör runt kerbsen, sparade bilen och så liksom... Ja, för vi kommer inte kunna köra om någon i alla fall liksom. så att vi bara åkte dit och så tar vi bild imorgon och så får vi se hur långt det räcker och mycket riktigt så var det ju många bilar som bröt av fart där så att kommer ju ända upp till en femte plats var helt otroligt.
0: Och det innebar då inför den verkliga finalracet då dels vann du ju då för det är säkert redan där va.
2: Ja, och den internationella, den Italien där men jag. Italien
0: just det. var ju också klar i första. Just det. Och sen var det då själva finalen då, där det skulle köra som titeln i det här Superstars. Du och Vitt Antonio Liozzi var skilda åt med sex poäng inför finaltävlingen. Och, och ja, det kändes väl så det här åka ut i det racet då med tanke på förutsättningarna.
2: Ja, verkligen. Det som, det som jag var rädd för var egentligen att vi skulle bli just påkörde bakifrån då, i och med att de... Det är svårt för dem att förstå hur långsamma vi var genom chicanen ja, när vi var tvungna att åka runt kursen. Så det var egentligen min största rädsla innan då att innan hade, hade fått att passera att jag skulle bli hamna i trubbel Och det var ju precis som som hände första varvet där då blev det ju ja, ännu värre än vad jag egentligen hade kunnat drömt om och här blev det en rejäl smal så bilen blev ju ja, absolut helt rundbokad. hela bilen och så att det, det känns ju surt och då Såg jag när jag stod vid sidan av att, äh, att äh, Lucy äh, var uppe på tredje pass och visste att en femte pass räcker. Jag insåg jag, jag nog att mästerskapet äh, var inne med att in hända där. Och men, som sagt, allt kan ju hända i racing då. Det var precis det som hände och det gick min väg. Även där då, med lite mer är lite Som i
0: SCC och porsche -finalen. Just det, det var en viss Andrea Larini där Som hade någon liten eh, Han hade lite nagelögat på, på Leozzi Sen den tävlingarna på Spa, vill jag minnas Och eh, han hade ju sagt innan Att han skulle försöka eh, bli, bli kvitt, eller ge igen Eller vad vi nu ska kalla det då Sen vet inte jag, den situationen blev ju Såg lite märkligt ut, Larini åkte av Och tog med sig Leotzi av bana så att säga Och förstörde hans bil Och, och därmed mm. kunde du bärga titeln om vi, om vi säger att det här blev en titel och även om det var tre titlar du körde om i Italien så säger ja. vi att det är en då. Så har du vunnit STC, Porsche Carrera Cup, Scandinavia. Har nu chansen att få gott stöd för att köra Porsche Supercup nästa år. 2012 var det ganska bra, va?
2: Ja, det har varit helt otroligt. Det var ju, det var ju nästan så innan säsongen så att man var rädd att man skulle ta sig vatten över huvudet och liksom blanda tre olika biltyper. och liksom, Det skulle ju, lika gärna som att det gick så bra som ni gjorde, så skulle det ju kunna ha blivit ett... ett ett mediokert år med att man inte klarar av att hantera just att hoppa mellan olika bidragsörer. Men nu fungerar det väldigt bra. Sen är det ju såklart det stor hjälp på grund av att jag har haft bra förutsättningar i, i alla serier. Och haft ett bra team bakom mig som de som, alltså lägger till till grunden för att man överhuvudtaget ska kunna vara med och fighta. Men sen just att knyta ihop säcken i alla tre mästerskapen. Då. För det, det är inte så ofta man har chansen att vara med och vinna ett mästerskap. Och sen och att man lyckas just knyta ihop säcken i alla tre. Det var liksom... Det var det här. Det var helt...
0: Man brukar ju prata om att det ser bra ut på CV att ha vunnit mästerskapstittar. Det måste se väldigt bra ut att ha vunnit tre stycken samma år. Vad har du fått för gensvar på det här utifrån?
2: Ja, men det är klart att det, är ju, det öppnar ju fler vägar såklart när det går bra. Det är ju en, en tävlingssport och det, liksom, det går ut på att vinner. Så det är klart att, att det är bra just för den saken. Men sen finns det ju massa olika alternativ och jag, jag har inte tänkt någon dörr inför nästa säsong egentligen och och det är ingenting jag sticker den storheten med. Det är ju DTM som är absoluta största målet för min egen del. Och det är ju dit jag skulle vilja om jag får drömma.
0: Och får du plats i en DTM-bild till att börja med? Du är ju min storlek.
2: <laughs> ja, precis. Ja, men det var, jag var körde i fjol idag. Men det är, det är riktigt där. Det. Då körde vi A4 ändå. Men, men jag studerar lite bilder. Och enligt mitt eget tycke så ser väl A4 -man lite större ut. Då. Mm. Men ja, jag vet inte. Det, det är det är bara en, en egen dröm som jag har liksom och så där. men eh, självklart så hade ju Porsche Superkupen är väldigt intressant och sen, eh, så ska inte underskatta eh, mästerskapet som kommer att bli hem i Sverige nästa år heller, utan det kommer också att bli ett väldigt eh, starkt år tror, jag, just i tävlingsmässigt så att, eh, det finns flera olika alternativ
0: och eh, några kontakter från dr. Ollie som inte kommit ändå. än Jag antar att det är Audi du tittar på
2: Ja, nej, det har inte kommit någon direktkontakt därifrån. Det har det inte gjort. Men sen är det ju, det är klart, det finns ju flera olika märken Men ja, det är ju såklart ett märke som, som ligger närmast i och med att jag har just det där. Men det är klart, att det finns ju finns flera olika märker då.
0: Okej, okay, vi önskar lycka till nu på Vallelunga. Vad har ni kvar att göra idag?
2: Jag har två sessioner kvar som jag ska köra. Och i och med att det regnar så mycket som det gör så är det svårt att jämföra mot varandra. Så vi kör... Vi är nio stycken och vi möter varandra liksom, i olika stationer så att vi är ute på banan samtidigt. Då. Mm. Uh, så jag har kört emot uh, fyra stycken killar nu då, i två olika stationer. Vi har tre bilar och sen så är det två omgångar till då, i eftermiddag.
0: Vi önskar som sagt lycka till.
2: Ja, kanone.
0: Ja vi får väl se vad han hamnar så småningom Johan Kristoffersson, han pratar bland annat om att uh, åka i DTM med Audi som är hans högsta dröm naturligtvis, om en Porsche Super ett alternativ och att även STC och då, den nya STC också skulle kunna vara någonting. Vad, vad tror du kan vara lämpligt? Uh, du hörde ju jag pratade med honom om, om att han är så lång, han är ju väldigt lång för att komma ner i en DTM-bil.
1: Ja men att det går alltid att hitta lösningar på det och jag tycker det är kul att han har valt den internationella banan här och jag tror han har stora förutsättningar. Naturligtvis god hjälp av pappas eh, kontaktnät också som, som han har, har sedan många år. Så Det är lite kul att vi har en svensk som kan förmodligen kommer att etablera sig i toppen där.
0: Men du, när hörde du talas om en som vann tre mästerskap samma år? Nej,
1: det, det var nog länge sedan kanske, men, men ja, han har gjort ett bra jobb och, och okay, nu, det var ju väldigt konstiga omständigheter i det här superstars. Med, med, jag menar, de hade en bil som var 5-6 sekunder för långsam i kvalet mm. och sen en massa omständigheter som hände. Så att, ja, det var lite, lite, lite konstig konstiga det där, men att ingen kan ta ifrån honom att han har vunnit tre mästerskap. Bra gjort.
0: Mm, verkligen Johan Kristoffersson Så alltså. vill jag höra mer om detta framöver Och sen har vi vår egen Marcus Eriksson då, Som har kört i GP2-säsongen som var Och eh, som bara för någon vecka sedan Var ner och testade World Series Och eh, faktiskt i förrgår Ner och testade GP2 I Barcelona Jag fick tag i Marcus också på väg till flygplatsen Och eh, han sa så här om eh, Hur det har känts att göra de här båda testerna
3: Det kul eh, Kul att Prova nya saker och eh det hade jag aldrig kört innan, då, så det var en helt ny erfarenhet för mig. Då. Men eh, nej, det var två, eh, två bra vi var snabba, eller Jag var snabb i, i båda bilarna, så det, det funkade jättebra.
0: Vad är den största skillnaden mellan World Series och GP2-bilen? Vilken är snabbast, kort och gott?
3: Ja, Välvdsmässigt är de rätt så lika. Nu eh, var World Series-bilen snabbare om man jämför med, med de här dagarna testade gp 2 men jag tror att väderförhållandena var bättre förra veckan på World Jag skulle säga att de är lärdiga på de tiderna, Men eh, GP2 har ju betydligt mer i motorn Och World eh, har betydligt bättre däck. De Michelin däcken på World Series-bilen med den stora skillnaden. Eh, det är ett otroligt grepp med, som, som genererats med de Michelin däcken. Och det är en helt annan känsla att köra.
0: Beskriv den skillnaden då. Vad är den?
3: Alltså, i, I kurvorna. Så du kan ta med mycket mer fart till, till mitten på kurvorna mycket mer grepp eh, när du greppet på däcket är ju, eh, skulle jag vilja säga rätt så bra i inbromsningar och rätt så bra dröverna, men det är absolut ingen grepp eh, i, i, i mitten på kurvan så, så det är att i något så kan du bromsa, sen kan du gå av med en väldigt mycket fart in i kurvorna och det gör att man kan köra på ett annat sätt då, och försöka på ett annat sätt när man kör en sån bil då, med, med sådana däck så, så det var en rätt så stor skillnad eh, måste jag säga
0: Vilket föredrar du?
3: Jag är väldigt van med Pirelli däcken i gb 2 och vet ju hur man ska hantera dem. Men det är klart det var ju så kul jag, att vår serie så kunna hålla mer och gasa så mycket man bara kan, men alltså, i gb 2 så är det alltid man måste tänka sig lite för och och jag kan vara försiktig som inte på gudspinn och så vidare. Men eh, det spelar ingen roll. Det, 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 det är lika till våra två. Mm.
0: Och eh, det här leder ju oss in lite grann då på framtiden. World Series eller GP2. Det är ju två tänkbara karriäralternativ då framöver. Vet du någonting om vad som hände 2013?
3: Nej, alltså det är väl ingenting som är, som är klart alls just nu i alla fall. Men, men det är klart att eh, jag skulle gärna köra ett år till GP2. Eh, det är väl det som borde... Som sagt, jag har mycket erfarenhet i GP2 nu och tror eh, att det skulle vara bra för mig 21 år till där. Då. Men eh, ja, vi håller väl alla möjligheter öppna ja, och vi får se lite vad som händer nu i vinter. Eh, det är ju en rätt så lång bit kvar till nästa säsong. Då, så vi, vi får se några möjligheter och så får vi se vad det blir. Men det eh, är klart så är väl GP2 det heter oss alternativen i
0: alla fall. Du har antytt mig lite grann att jag har ringt väldigt mycket till dig i alla fall. Du är ganska gångbar på marknaden om man säger så.
3: Jo men så alltså det, det är alltid kul. Jag hade ju en otroligt bra avsnitt där jag tog med poänget av alla sista sexlösen så jag menar det hjälpte ju till. Och sen nu äh, var det jag varit nere i tjockhåll var och varit i den och sen nu går då jag snabb i, i Trident-bilen här nere i Barcelona i GB2. Så, så, så det är att folk, folk märker ju av det att det är så och äh, det har varit ett väldigt stort press. Från i stort sett alla topp i både GP2 och World Series. Då. Så, så, så alternativet finns det och det är jättekul. Då. Men nu måste vi bara försöka se vad det bästa alternativet är för mig för, för, för,
0: för nästa år. Ett fjärde år i GP2, hur ser du på det? Jag menar, tittar vi bakåt historiskt där, så de två senaste vinnarna i GP2 har ju varit... Och kört mycket GP2 innan de lyckades ta titeln. Det här med att man bara rinner rakt igenom, det verkar inte finnas längre. Speciellt om tanke på hur svårt det har varit att köra med Pirelli-däcken. Ehm, tror du att du behöver ett? Och är du med och slåss om titeln om du kör ett fjärde år nu?
3: Alltså det som har blivit nu när Pirelli kom in i GP2 är att förarna med E-planet har en stor fördel eftersom det är så otroligt svårt att få de här tälken. Eh, när det var Bridgestones i eh, GP2 så var det väldigt tänkt att komma in och få resultat. Så jag tror att eh, erfarenhet är viktigt. Som du säger så, både var och år som har varit med de sista två åren har ju varit väldigt erfarna och många år i, i GP2 innan. då. Så jag tror att eh, nej, för mig är det inte så många år i GP2, men som det ser ut idag så behöver de många år för att, för att komma till toppen. Då. Och jag tror ju självklart att om jag får rätt förutsättningar att kan jag vara med och ta oss om mässkapet. Det är ingen stack av den saken, utan det är rätt man kör.
0: Mm. Återstå och se vad som händer då. Jag tänker att det plågade mer med, med sådana frågor om framtiden eftersom vi ändå inte kommer att få några svar. Utan vi får helt enkelt avvakta och se vad som händer. Lycka till med hemresan från Barcelona. Tack så mycket. Marcus Eriksson där alltså som eh, fått möjlighet att testa både World Series och GP2-bil på samma bana till det sig måste, Det måste ändå vara rätt så kul att kunna jämföra de båda klasserna med varandra.
1: Ja, absolut. Och, eh, det är ju två helt skilda bilar eller skil bilar med skilda egenskaper. Och eh, Det är faktum att han eh, var snabb i bägge två. Det visar att han eh, är i bra form just nu, vår Marcus.
0: Och sen tycker jag det var roligt med beskrivningen också som man hade på, på det här med hur, hur Pirelli-däcken är kontra Michelin. Då. Michelin som, som tillåter föraren att åka mycket snabbare genom kurvorna medan eh, GP2-bilen har ett svagare däck men en starkare motor. Då. Att de blir ungefär likvärdiga i slutändan. Mm,
1: men så är det ju och eh, i slutändan så är det ju de. Det är bara däcken som, som eh, har kontakt med, med asfalten. och Däcken har alltid större betydelse på bilens egenskaper än någonting annat, vad den än är. Mm.
0: Och när ska du väl koll på? Ja. Sprint Cup och The Chase som fortsätter allt jämt?
1: Nej, kanske inte 100% i koll, men jag tycker det är kul att titta på.
0: Skulle jag se det i en skeva där? Jag tycker det skulle vara kul att se dig veva runt runt där. Nej, nu skämtar du.
1: Så, Nej. så, så, så roligt är det inte. Vet du.
0: Oh, men de verkar ju vara i din ålder del av dem också. <laughs> ja, det skulle vara det här kanske. <laughs> no, well, det är Jimmy Johnson som leder för Brad Keselowski. Det är inga, inga gamla gubbar om uttrycket ursäkta. Clint Boyd på en plats Casey Kane, just nu på en fjärde. Jimmy Johnson som tog över ledningen efter segern senast i Martinsville. Jag tror att det var hans sjunde seger på den short tracken som han körde på senast. Nu kommer det gå lite snabbare kommande helg på söndag. Eh, då är det nämligen AAA, Texas 500 på... XS Motor Speedway, en bana som blev känd för oss svenska då i med Kenny Brecks crash för ett antal år sedan. Vi hoppas inte på några, några liknande händelser i kommande NASCAR race. Ehm, och vem tror du blir mästare där? Har någon koll? Nej, jag har, jag har för dålig kunskap för att ens gissa
1: utan vi avvaktar och ser.
0: Säger någon som har vunnit den 5-6 gånger tidigare så tror jag att du är nära sanningen. Då blir det väl land Jimmy Jonsson Det får bli det Jag får nog sälla mig till dig där i det avseendet Ted Westerfors är den som håller koll på det där Alla bäst och alla ni som är hemma och Följer det naturligtvis också Jag påminner om det Sport Där hittar ni alla tider som gäller För det som kommer skall Den här helgen Alltså med Formel från Abu Dhabi Och Nascar, alltså från Texas Nu säger vi tack för denna gång Från den här podcasten Janne Blomqvist. och ej.